0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? 1 de septiembre del 2020. Estamos ya comenzando Estadio Portales, la presente edición, tanto con el deporte nacional como internacional. Y de inmediato. Paré ganándole tiempo al tiempo, vamos con ronda de saludo. Don Nicolás Gatica, noticia, alguna novedad de Colo Colo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Sí, eh, Buenas tardes, bueno, novedades en el equipo de Colo Colo la primera. Ayer comentamos de la salida de Diego Forlán de la banca de Peña, el próximo rival de Colo Colo la Libertadores. Ahora resulta que ya tienes nuevo técnico. Se trata de un exjugador, no sé, a lo mejor ustedes lo ubican, Mario Saralegui, quien estaba siendo uh. presentado justamente hace instantes en el estadio campeón del siglo y además por supuesto tendremos la palabra de quien más pues del capitán Esteban Paredes adelantando el clásico del domingo
1: Mario Saralegui eterno jugador uruguayo es tercera vez que va a dirigir a Peñarol de Montevideo con la salida de Forlán Enzo Muñoz qué novedades tiene la U cómo está usted muy pero muy buenas tardes buenas
3: tardes Carlos Alberto en horas de esta mañana habló en conferencia de prensa Walter Montigui. Habló de dos temas puntuales El clásico que se viene y obviamente Lo que dejó el partido contra palestino Que desafortunadamente A los azules se lo empataron
1: Perfecto, estaremos entonces Muy atentos al informe de Universidad de Chile ¿Cómo estaba usted don Felipe Holguín? Muy, pero muy buenas tardes
4: ¿Qué noticias tiene la Católica? Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de estadio en Portales Hoy por la mañana Habló en conferencia de prensa Balmer Huerta donde se refirió a los temas sobre eh, la derrota ante la Unión Española, de haber perdido el invicto, y también estaremos hablando, además, del Inter de Porto Alegre, que encontró reemplazante de Paolo Guerrero.
1: Perfecto, ahí estaremos también. Laurencio Valderrama, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Eh, por supuesto, en el día de hoy vamos a tener todo el postpartido de Coquimbo y Audax que están jugando... En este minuto en el puerto en, en Coquimbo. Y por supuesto también la palabra de Ronald Fuentes, quien adelantó el partido ante lo de Conce y además se refirió a la actual situación de los hermanos Tomás y Benjamín Galtávez. y
1: Bien noticioso como siempre el Laurencio Valderrama. Antonio eh, eh, vamos a ir de ¿Cómo va? Leonardo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, a Carlos Alberto?
6: Pues aquí estamos, pues bien, como decía Laurencio, la verdad es que el fútbol no ha parado. No cree que terminó el domingo, pero anoche se jugaron partido en primera vez. Ahora se están poniendo otra vez al día de equipos de primera A, mañana igual y toda la semana y además yo creo que el Nico nos va a contar después pero vienen unas semanas pero de locos Carlos Alberto y Velo, porque van a haber partidos en semana y mitad de semana
7: Así es, así es Así que por lo mismo vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
2: Exactamente comenzamos con el fútbol chileno donde Colo Colo y la U ya comienzan a entrenar con miras al Clásico del próximo domingo Ayer escuchábamos a Lorenzo Valderrama en las colonias decir que el rival de Auda, Joaquín Unido, Pinilla, sufrió una complicada lesión en su tobillo que lo dejará entre 6 y 8 semanas fuera de las canchas. Además, como adelantaba el goleo, claro, la NFP ya publicó las dos siguientes fechas del torneo de Colo-Colo y la UC jugarán miércoles 9 y la U el jueves 10. Sus rivales respectivos serán O'Higgins, Huachipato y Deportes y Chique. Chilenos por el mundo comenzando por la Liga Española, el Betty de Pellegrini y de Bravo también ahora debutará ante el vez como visita el 12 de septiembre. Siguiendo en el viejo continente medios italianos aseguran que ya habría un acuerdo para que Vidal sea el nuevo jugador del Inter donde se reencontraría con Conte y Alexis. Nos vamos a México ahora donde Jorge Valdir aseguró que tuvo coronavirus pero que ya está recuperado y entrenando en el Mazatlán. Y cerramos con el tenis, donde en un partido de más de 3 horas en la primera ronda del US Open, Cristian Garín venció en 5 sets al estadounidense Ulises Blanche Estoy más en Estadio en Portales.
3: Gracias,
7: Nicolás Gatica. Bueno, sí, un buen partido muy largo de Garín que se complicó solo, la verdad, pero bueno, por lo menos ganó una ronda después de la vuelta. El primer partido que gana Cristian Garín. Bueno, es semana de super clásico, va a ser bien extraño super clásico, sin público, con todas las medidas sanitarias, con distanciamiento, todo desde la casa, así que va a ser bien particular. Y por lo mismo vamos a comenzar con la U de Chile, para que nos informe Enzo Muñoz respecto de lo que pasó hoy, lo que lo que dejó el partido y lo que viene en el Superclásico, don Enzo Muñoz.
3: Sí, tal como lo adelantaba en, en titulares, habló Walter Montillo, uno de los emblemas de esta Universidad de Chile, un hombre que, que todos dicen que, que aporta mucho, dentro del esquema de Hernán Caputo y la primera que vamos a escuchar tiene que ver precisamente con el rival, pero con el rival pasado palestino, este rival que los complicó bastante. ¿Qué siente Montillo sobre lo que pasó precisamente con especial énfasis en, en las cosas que no se pueden permitir?
8: Obviamente que lo que sucedió el, el día domingo no nos puede volver a pasar porque habíamos conseguido una diferencia muy amplia eh, arrancando el segundo tiempo teniendo la posibilidad de marcar el el 3 a 0, y creo que, ante la desesperación de un rival de querer buscar el, el descuento, nosotros tendríamos que haber aprovechado un poco más.
3: Ahí está la, la palabra de Walter Montillo, diciendo claramente, haciendo un, una autocrítica de lo que pasó precisamente en el partido contra Palestino.
7: Sí, como lo comentamos ayer, eh, no, la U, no, o sea... Tuvo las chances, por supuesto lo comentaba bien, pero no tuvo, nunca tuvo el control. Siempre esperando lo que hiciera Palestino, eh, dejando jugar, entregándole el balón, entregándole el campo. Y no aprovechó, bueno, Montillo brilló con luz propia, pero no se aprovechó demasiado ese, ese bueno, Montillo y la dupla con Pablo Arangui, quiere decir de los dos delanteros, aunque insisto Guerra jugó un buen partido, fue de lo más decente del partido. Así que, así que bueno, eh, es un desafío para el OLO que viene en eso
3: Sí, ya que tú precisamente estabas hablando de Pablo Arangui, le preguntaron a Montillo, ¿qué instrucciones le dio a, a Pablo Arangui y a, a ti? ¿Qué trabajo se, se hizo con Pablo Arangui y contigo? Acá responde Walter
8: Montillo. Habíamos trabajado que en la, a la hora de marcarse sí, y formar las dos líneas de cuatro para poder ayudar más que nada a los laterales, que no lo ataquen solos, pero a la hora de, de jugar nos teníamos que desordenar y jugar los dos libremente en el sector de ataque, pero creo que nosotros pecamos al no, al no salir jugando más porque eso no nos daba el tiempo para poder juntarnos de mitad de cancha para arriba.
7: Ahí está bueno, para la... los... Disculpa eso, para los volantes creativos, esa indicación, insisto, el fútbol de hoy es distinto, el que no... La... A ver si... Rodrigo parece que está con ruido, me parece. Sí, Rodrigo con sí. claro, a ver si puede luz. mutear Rodrigo, Vergara el, el micrófono, por favor. Eh, lo que yo indicaba yo es que para los volantes creativos, eh, o sea, en fútbol moderno el que no corre, no juega, lamentablemente, o afortunadamente, como quiera. Por supuesto hay que correr, hay que jugar, pero hay que correr y meter, pero también hay que jugar. Y para los volantes creativos, cuando tú les das la orden de cuando no tengan la pelota se pone en línea de cuatro y tengan que corretear al rival prácticamente al lateral, y después cuando recuperes la pelota tiene que hacer la doble función, bueno, mejor por eso se explica Leo y Carlos Alberto la, la, el, el mal partido que jugó Pablo Arangui.
6: Claro, y de hecho quedaban varias dudas de lo que conversábamos ayer con respecto a la situación de la, de la indicación que le da Caputo. Si Caputo se quedó con un sistema de juego táctico antiguo, yo creo que es tiempo de que le digan, Hernán, el fútbol cambió. O sea, como tú decías ayer, que, que uno ya sabe lo que juega Hernán Caputo, sí, pero no es lo mismo dirigir a la Sub-17 del fútbol chileno que dirigir al primer equipo de la U. Es una cosa totalmente distinta y además tiene que ser mucho más mucho más reactivo, eh, en, en el sentido de que... Perdón, proactivo, no reactivo. Tiene que ser más proactivo a la hora de ver eh, los movimientos tácticos que, que le hacen a la Universidad de Chile. Porque si, por ejemplo, Palestino le supo anular todas las líneas de juego, sobre todo de medio campo hacia arriba... ¿Quién va a quedar para después cuando se enfrente con Colo-Colo? Colo-Colo sí que es un equipo mucho más rápido, de mucha más reacción, de hecho, el ejemplo claro de eso, Velus, es que lo que pasó el fin de semana en el partido entre, entre ellos y Wanders. que eh, como te dije ayer, el partido para mí era de ida y vuelta, terminó obviamente superando los Wanderers, pero por no, en realidad, porque Colo-Colo si quiere... Eh, cuando se enfrenta a la Universidad de Chile y es como que se enfrentara al mejor equipo del mundo se hacen partidos muy interesantes y le pasa por encima entonces cualquier error que cometa la U por ejemplo de poner Arangues en una posición que no corresponde o a Montillo incluso mandarlo al sacrificio en vez del mismo Pablo Arangues que puede jugar un poco más arriba serían errores garrafales pensando en el duelo del fin de semana
1: claro, este, dos jugadores talentosos de salida, de creación pero no tienes marca ese es el gran problema, Arangui no tiene marca ¿Está bien? Por supuesto que hay que ayudar Es el fútbol de ahí, uno no colaboras, no juegas No, estamos de acuerdo el Hay problema que bajar, es que hay que hacer, tiene que, bajar, tiene mejor, que molestar por
7: Hay que hacer otro orden A lo mejor con una línea de tres, con Marmá Mar, como Cornejo, Galani, bueno Galani está fuera Y Moya, dejar solo Montillo Y Arangui flotando detrás del 9 Para mí es el mejor la posición de Arangui No darle tan tanta responsabilidad De marca, de
1: recuperación Por supuesto que tiene que ayudar cuando no lo tiene pero no corriendo el lateral. Yo de que veo fútbol, y he visto jugadores talentosos, marcan muy poco, pero tienen que correr, tienen que luchar, tienen que dificultar el, el trabajo del equipo rival. Ah, y de Arangui, muy pegado a la línea, muy pegado a la línea de costado. Por eso, como lo decía Montillo, cuando la U defiende, se arma una línea
7: de cuatro, y cuando la U tiene el balón, como dice él, la, la idea era desordenarse, pero no, no pudo ser... Pero
1: físicamente no lo dio tampoco. No pudo ser eh, en solo.
3: Sí, ahora adentrémonos derechamente en las declaraciones de Montillo que tienen que ver con el clásico y la primera que vamos a escuchar precisamente tiene que ver con, con este superclásico que muchos le llaman entre Colo Colo y Universidad de Chile. ¿Qué piensas, Walter Montillo? Lo
8: escuchamos acá en en Portales. Lo único que te cambia la, la historia o, o las estadísticas o, o los partidos en contra es ganar, pero tampoco lo... Nosotros asumimos que hace mucho que no le ganamos, obviamente, porque somos parte de la institución, pero tampoco le tienen que cargar a todos los jugadores que están acá en este plantel. Han pasado muchos planteles, muchísimos planteles de la Universidad de Chile que no, no lo han conseguido y tampoco hay que llenarlos de carga a los más chicos, más que nada, que, que tenemos en el plantel porque eh, no es el camino.
3: Ahí está Walter Montillo hablando de un tema que, que se está hablando y se va a hablar durante la semana, que son los siete años sin que la U pueda ganarle un partido a Colo-Colo. A, a obviamente han habido triunfos de Colo-Colo de y empates, pero la U hace siete años que no logra derrotar al clásico rival. que, que Bueno, el último para el fue... Mucho tiempo.
7: Sí, no, sin duda, eh, una, es para la U una carga eso, por supuesto que sí, es una carga, eh, y así lo ha jugado el último, en el Nacional ha estado más cerca, sí, ha sí, tenido, bueno, el último triunfo fue el 2013 con Darío Franco, cuando eh, Charles Arangue hace el gol al último minuto, y la U venía de, de una seguidilla de buenos resultados con Colo Colo que, desde ahí que obviamente que se cortan, eh, pero la último, bueno el último clásico que se jugó en un momental la U jugó un correcto partido en ese, en esa sí, oportunidad y estuvo lo, cerca lo ganando. pierde por un error garrafal de De Paul que tira sí. la pelota al córner sí. donde la podía, podía haber hecho 10.000 cosas y de esas 10.000 cosas eligió la peor que fue tirarla al córner pero la U jugó un buen partido me recuerdo que no sé cómo estará físicamente ahora para soportar pero por ejemplo señor, se comió a volados que era como la figura del campeonato se la comió con oficio de velocidad Boseyur Ángelo Enrique, de los pocos partidos buenos, con Colo Colo jugó muy bien y hizo un golazo. Eh, Camilo Moya, que hizo un gran partido y lamentablemente cruzaron. lo cruzaron. Eh, y así, Depol jugó de Paul jugó muy mal. Sí, estuvo muy nervioso y no, no hizo un correcto partido, pero el partido estaba empatado prácticamente minuto 92. Viene el córner, parece que... No sé quién patea, el Mouche parece que... De derecha. Claro, exacto, patea el córner Mouche y viene Barroso y hace el tercer gol. Pero obviamente que una carga y no sé cómo lo va a afrontar el partido Leo Carlos Alberto si de la manera como juega Caputo esperando entregando el protagonismo o yendo a buscar el, el partido Leo, no sé cómo lo enfrentará la U.
6: Eh, ¿somos realistas o, o somos mesurados? Esa es la pregunta,
7: no pero eh. es que viendo el personaje, ¿cómo lo va a afrontar Caputo? Si por ejemplo usted me dice que Si Simeone va a jugar un clásico, te digo al tiro, Simeone los espera tres cuartos y espera atrás si Guardiola fuera el técnico de la U, tendría la pelota y presionaría arriba. Lo mismo club, un poco más directo. Entonces, conociendo el personaje, por eso te pregunto cómo crees que lo va a plantear.
6: Mira, conociendo al personaje, la U se pone atrás, pone los autos de los jugadores, pone va a pedir a Calera un poco de cemento y se refugia esperando quizás apostar al contragolpe, un poco parecido a lo que le hizo a Palestino en algunos pasajes del partido. ¿Cómo me gustaría a mí, o cómo le gustaría, yo creo, al hincha de la U al que nos está escuchando en Recoleta, por ejemplo, que está muy indignado, hace varios días me dijo un, un hincha de la U en Recoleta que estaba muy molesto con el juego de la Universidad de Chile, claro, debería ser un juego mucho más vistoso, mucho más vertiginoso, con Arangues presionando, con Montillo entregando bien el balón, con Bosellur desbordando, pero la verdad es que ya lo que vi, vimos el fin de semana es un poco la apronte de lo que tiene la Universidad de Chile, que no es un equipo totalmente completo, de hecho, por ejemplo, a Matías Rodríguez el equipo tetracolor lo anuló, no, no lo dejó subir por las bandas, me gustaría sí, algo de eso Yo sé que los partidos, los superclásicos Son cuentos aparte Pero la verdad es que hay una cosa Que yo creo que el hincha de la U lo tiene muy claro Y el Colocolino la, la, se, se soba las manos con eso Y es que cada vez que juegan En estos partidos, Colocolo -Colo puede venir terrible Puede haber perdido 30-0 Con el rival anterior, pero va y se hace la fiesta, el asado con la gente de la Universidad de Chile, entonces me gustaría que eso también cambiara, de hecho yo he visto declaraciones en esta última hora de ex arqueros de Colo Colo que ellos decían que, así como se hablaba del ADN Barça en algunas partes a la gente de Colo Colo le enseñan que a la U le tienen que pasar por encima, le tienen que poner el pie encima, y yo te pregunto y, y, y yo sé, no me meto mucho en la interna CPS de la U, pero yo sé que a la gente de la U ya no le enseñan eso porque incluso llevan hasta Colo Colino a jugar a, le, a las inferiores no, de la pero, U, Leo, o sea hay muchas eh... cosas que han cambiado, Velus yo sé que, que tú vas a salir a defender años. a la U, pero, pero eso es lo que yo opino. O sea, a mí sí, me gustaría pero, ver a la U sí, está distinta. Bien, pero una me...
7: cosa, claro, una, no puede resultar, pero también al hincha de la U... Bueno, perdón, las divisiones inferiores de la U le enseñan que a Colo Colo siempre hay que ganarle, y a la Católica también hay siempre hay que ganarle. De, yo desde que llegué a los 10 años en la U que te enseñan eso. Incluso pero, pero las cosas han
6: cambiado. Está lleno de Colo con, en las inferiores, lleno de Colo hasta con,
7: hasta con lenguaje, bel, insisto, independiente que no, no te resulte que el, el, el rival te siga ganando, que te gane... Pero se enseña, además en las divisiones inferiores hay técnicos que son formados en la U por mucho tiempo Está, bueno, Jara, Hugo Valencia, o sea, está un amigo mío, Miguel...
1: ¿Cuál es Miguel? Miguel, no, pero es que no, no llegó a... Primera. Pero yo quiero ver al partido de lo que están analizando ustedes Va a depender cómo la U hace cambio porque se habla ya de cambio en su Muñoz Se está hablando que fue tan malo el partido de Cornejo que entraría Espinosa Ahí tiene que haber un cambio pero a lo mejor ya. Cornejo y Espinosa y Moya También... Se está hablando también que van a revisar porque jugó muy mal Osvaldo González con Del Pinomago Entonces ya se habla de cambios y Caputo, lo escuché, la obligación nuestra es ganar.
3: Sí, es lo mismo que dice Walter Montillo, que dice que la idea es precisamente ganar para meterse arriba y pelear derechamente con Católica. Escuchémoslo.
8: Pero bueno, lo, lo que nosotros queremos es dar un buen espectáculo, que la gente que esté en casa lo pueda disfrutar y obviamente ganando que que es lo que no, no, nos va a dar a nosotros un, un empujoncito más, que es el que necesitamos para poder despegarnos de, de los que vienen abajo y, y poder meternos en la lucha con, lo, con los equipos que están que están arriba.
3: Ahí está la palabra de, de Montillo. Si usted me pregunta a mí, yo no creo que eh, Caputo varíe mucho el esquema, obviamente hay que ver la evolución de, de Sebastián Galani, que era el hombre que venía siendo titular, que la, lamentablemente se lesiona una semana oye, antes del que, retorno al fútbol y que debería estar, debería oye, estar. Siempre,
7: sí, disculpa, eso, siempre se dice el que no juega siempre el, que, el mejor. Sí. Pero Galani, que se notó la, la ausencia de Galani, es un jugador que tiene mucha recuperación, tiene mucho recorrido y además juega bien al fútbol. Y justamente ese, ese jugador que es como volante mixto, Hizo mucha falta justamente para colaborar a Arangui, y colaborar a Montillo en, la, en, en las dos labores. Así que hizo mucha falta hacia este sí. claro
6: Y de hecho, eh, pensando un poco en lo que decía Carlos Velu, ¿Osvaldo González a y por Diego Carrasco? No,
7: pues eh, eh, es difícil que jueguen dos zurdos de centrales, eh, pero yo creo que no lo va a sacar. Yo creo que no lo va a sacar, eh, puede ser Casanova, no sé, pero bueno. No, y menos en un clásico.
6: No, no, por eso te, y, te digo, y haciendo y un, el... un poquito de fútbol ficción, en realidad, más que en lo, en la, en lo que nosotros podríamos hacer, te digo, Armando, esta Universidad de Chile, más allá de lo que quiera proponer Caputo, pero, no sé, por ejemplo, te pregunto a ti, Beru, Carlos, ¿cuál sería una oncena ideal con todo lo que tiene la U ahora para jugar ante Colo-Colo? ¿Habría algún cambio sí, respecto al también... fin de semana?
7: Yo yo haría un solo cambio. Sacaría a... mira es que el Arrivey no lo saca saque... El Caputo sí. no lo va a sacar, pero yo sacaría la Arrivey lo sacaría, y pondría a un volante más, pondría Cornejo, eh, Espinosa, Moya, como un, un, un tridente ahí, uh, eh, cubriendo Montillo, Montillo de enganche, Aranguis y Guerra, y yo pondría a Enrique, que los clásicos lo ha jugado bien, pero no lo va a poner, va, yo va a ser lo más probable la revista, pero bueno, si me preguntan a mí, sería Espinosa, Cornejo, eh, Moya, Montillo, Montillo, eh, Aranguis y Enrique, que Enrique que los clásicos independientes no ha hecho buena campaña en la U, en los clásicos tanto en la U como en la Católica apareció aparecido
1: Enrique. Si se habla de sacar a uno de los dos de atrás es por algo, porque no tuvieron vento y no lento, bueno, falta de fútbol, no tuvieron reacción, yo apostaría por Carrasco. Mira lo que te estoy dos diciendo. Dos zurdos y, y a quién saca, ¿Hm? a quién saca. A Osvaldo González. O sea, dos zurdos de central, sí. Prácticamente ningún entrenador
7: juega con dos zurdos de central.
1: Bueno, pero en esta emergencia es que Osvaldo no lo vi bien, pero es un buen jugador. Lo que pasa es que Carrasco es muy zurdo y Luis del Pago es zurdo. No olvidemos, Belu, que Carrasco
7: te miró jugando muy bien. Está bien, lado. pero con un derecho. Juega uno por un central por derecho y un central por izquierdo. Dos centrales zurdos porque los zurdos son muy zurdos. Los zurdos son zurdos. Entonces, por ejemplo, Gonzalo Jara jugaba con el perfil, eh, que era de derecho, jugaba con el perfil cambiado al, podría ser Casanova, eh, Luis del Pinomago, Casanova con. Bueno. Pero, pero independiente del está de, mucho todavía, Independiente pero, de la claro. especulación que tengamos que hacer, yo creo que Osvaldo González, con la experiencia que tiene, yo creo que Caputo no lo va a sacar independiente del, del rendimiento del primer partido post pandemia.
3: Si ustedes Me preguntan a mí, pienso lo. Pienso lo mismo, no creo que vaya a modificar y sacar por ejemplo a Osvaldo González porque obviamente es un jugador bastante experimentado y, y sabe entre comillas manejar este tipo de clásicos y a Joaquín Larribeis tampoco veo que lo pueda sacar porque creo, ten, creo, sí. lamentablemente termina siendo más allá de, de las deficiencias que pueda tener como delantero el goleador del campeonato entonces no, no veo posible por ahí sí, eso, que Hernán Caputo Eso la bala para por,
7: seguir algún, de titular, no, no. No, eso, eso distorsiona porque bueno Hizo cuatro gol, está bien, con, con, con Curicó, la, donde la U fue muy superior y ganó muy bien. Después hace el gol, eh, con bueno, ahora con Palestino. Con Palestino, yo no me acuerdo el otro gol que hizo, pero en general... Parece lo de que Larribe,
3: contra Higgins.
7: Contra Gilles, pero lo de general de la no es bueno, no es bueno para nada. Es un 9, eh, bueno, tiene trayectoria, fue acá en Belis y todo lo demás, pero la verdad lo de la Rivey no ha sido bueno para nada. Eh, con Guachipato me indica Nicolás Gatica Gracias, el, el gol gole, de la Riga. Riga.
9: Anda muy
1: bien. De nuevo. Así que
7: bueno, pero yo estoy de acuerdo Estamos especulando qué, qué haríamos nosotros en eso, Pero yo creo que, como tú bien dices Que Caputo no va a sacar ni a Osvaldo ni a la Riga
3: Sí, el único cambio con respecto a, a lo que presentó Contra Palestino vendría siendo Sebastián Galani Me parece a mí que, que el único cambio que, que haría Hernán Caputo para este partido Siendo hoy día martes Hay que decir a la gente que por lo general El día jueves es cuando se define más o menos el equipo que, que ya estaría parando Hernán Caputo eh, ante Colo Colo, pero pero lo que se ve así a, a corto y a sencillo es que lo más probable es que sea el mismo equipo que enfrentó a Palestino, obviamente con la incorporación de Sebastián Galani y lo de Sebastián Galani, Galani de repente Esa es la pregunta, esa es la pregunta porque obviamente los médicos dijeron que se iba a evaluar permanentemente Ahora bien, no hay un reporte de él, pero debería estar llegando para el partido con Colo Colo.
7: No Sería una buena noticia para la U,
1: si juega Galán y juega titular. Eh, no cae, oye, no eh, ¿Qué pasa? Parece que la U ya apostó por Santa Laura. ¿eh? ¿Enzo?
3: Sí, una, el tema es precisamente el, el Nacional, aunque está la fecha más o menos confirmada. Y, y precisamente el partido que, que vendría siendo post clásico que le toca a la UD local que ya está, está programado incluso en un par de segundos más le doy los partidos que Cobresal. están programados es contra sí. Cobresal y el estadio aún no aparece dice estadio por confirmar aún está esperando obviamente Universidad de Chile que, que el Ministerio de, 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 del Deporte bajo la ministra de Cecilia Pérez obviamente le dé la autorización para ocupar el el Estadio Nacional, y la segunda opción es Santa Laura, lo ha dicho Hernán Caputo, lo han dicho los jugadores, que ya se estuvo revisando, incluso eh, recuerdo una conversación que, que tuvimos con, con Polaco Goldberg, que, que él dice que él, él va a ser precisamente, si no es el Estadio Nacional, va a ser el Estadio Santa Laura.
7: Así es. Eh, bueno, vamos a estar toda la semana hablando de este partido Y a ver si la, las opciones que vimos Tanto Leo, Carlos Alberto y yo A ver si se da alguna, alguna modificación Pero yo creo que si, es que, si llegara a dar alguna modificación Va a ser la entrada Si es que llega obviamente Galani Que fue muy importante su ausencia ¿Algo más de la U, Don Enzo?
3: Sí, lo que le he adelantado La fecha ya están a lo menos dos partidos más Recordemos que, que van programando De dos fechas así Están programando al menos en la NFP y después del partido que enfrentan este domingo ante Colo Colo a eso de las 2 de la tarde, viene el partido contra Iquique en el Estadio Tierra Copiones que tiene fecha para el 10 de septiembre a las 16 horas, jueves a las 4 de la tarde, el día jueves. jueves. Y después viene el partido precisamente con Cobresal, que es el lunes 14 a las 16 horas, estadio por confirmar, porque como lo señalábamos, Universidad de Chile está haciendo todas las gestiones posibles para poder jugar ese duelo en el Estadio Nacional, pero la opción, si se cae obviamente el Nacional, va a ser Santa Laura.
7: Y después del partido con Cobresal viene la Católica, me parece, ¿no?
3: Te informo inmediatamente ya, porque me que no viene está... La viene ¿Viene no, Unión es Española. No es
6: contra Católica. ¿No es contra ¿Con quién Católica? ¿Leo, perdón? Viene con la Unión. la Unión Española. ¿Perdón? Con la Unión de Visita en ¿Unión? Santa Laura. Ah, Obvio, perfecto. Ese buen partido
1: también No, si buen partido, va a estar entretenido Va a estar entretenido, está entretenido el fútbol
7: chileno Leonardo, el, de verdad y después de, eso,
6: y después de eso, Velos Ahí sí viene el partido con la Católica En San Carlos de Apoquindo
1: Sí, la U tiene un... Bueno, sí, bueno está bien bueno. Así que bueno, vamos a... El fiche de Caputo y el fiche de Pellegrini, ¿cuál es más, más complicado?
6: <risa> oye es que Así como van las sí. cosas, capaz que Yo le digo una cosa, ¿eh? no, no es que uno Quiera hacer... Eh... Dramático, pero puede ser que Caputo capaz que no llegue en octubre
1: Así es, así es, es. Mira, sí, no, pero el,
7: insisto Hay que, bueno, hay que analizarlo más ampliamente, está bien Estamos viendo como si el año pasado no hubiera pasado nada La U estuvo a punto de descender, o sea, no a punto Pero estuvo en las posiciones de abajo velus la U, la U menos,
6: estaba descendida, de,
7: realiza La U estaba
6: descendida y la salvó el estallido social Duele, pero es así
7: Le, Pero Leo... Quedaban, ¿cuántas? Siete Quedaban fechas? fechas Quedaban siete blanco. fechas y en el momento que ¿Y se tú me crees que la U iba a ganar los partidos que faltaban? Se ganó? Te lo pregunté el año pasado
6: ganó? Y te lo vuelvo a preguntar ah. ahora A la U estaba descendida Y eso la gente Leo. de la U no se lo puede olvidar
7: Leo, cuando la U, bueno, okay. Es una cuestión que hemos discutido tantas veces sí. Cuando la U Cuando la U le gane a Quique Estaba fuera de los puestos del descenso Fue un partido 17 de octubre Y el otro día, bueno, pasó lo que pasó y todo lo que pasó Quedaban siete fechas por lo tanto, estamos especulando si claro. pudo ser, no pudo ser. Hasta ese momento, la U estaba fuera de la posición del desierto, que estaba ahí al límite, al por supuesto. Pero yo lo que quería agregar era que eh, Caputo es una apuesta de Golver y de, y y de Vargas. Vargas. Por lo tanto, también es importante cómo le va justamente para la continuidad de ellos. Independiente que están haciendo un buen proyecto, y lo sé porque justamente por este técnico de visión inferiores que está en la U que están haciendo un buen, buen trabajo pero justamente evaluados por el nuevo presidente Christian Auber, que viene con eh, él no viene a ser decorativo él viene a hacer cambio justamente por lo mal que lo ha hecho Carlos Jerez los últimos años vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con Colo Colo justamente con, y con el ídolo máximo que tiene Colo Colo que es Esteban Paredes que habló hoy
10: Radio Portales le indica la hora
11: 14 horas, 1 minuto.
0: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718-989. Twitter, arroba Panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
9: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
12: Muchos me han preguntado ¿Cuándo vamos a hacer una campaña de ayuda? Pero esta campaña ya empezó Y comenzó con un kilo de harina Y las ganas de hacer pan para los que no lo tenían Con las que se juntaron a hacer mascarillas Para los hospitales Con los que armaron un comedor solidario En su barrio Es que la campaña de las campañas Es la más grande de todas Porque nace de la solidaridad de cada chileno De los que regalan sonrisas invisibles A sus vecinos Del que le da cariño Al que lo necesita Porque no hay nada más grande Que las ganas de ayudar de un chileno Vamos chileno, cuídate del coronavirus, pero contágiate de solidaridad. 18 y 19 de septiembre.
10: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
7: 14 horas con 5 minutos y vamos con Colo-Colo. ¿Y qué nos indica la actualidad de Colo-Colo? ¿Parece y llegan? No, lo más probable
1: es que Parece llegue. Nicolás si vuelve Gatica. Barroso sale Saldivia, es la gran incógnita. También y Cerralde, Colo yo creo. ¿Ah? Y Cerralde, yo creo que sí. Así está. Así como lo tuvo problema en el fondo, también lo tuvo Colo-Colo y creo que notoriamente Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente. Son varias consultas que hay para Esteban Paredes y para la gente de Colo-Colo. Claro, la, la primera que se le, siempre pared llega, ustedes saben, lesionado, y al final termina siendo titular, aunque una vez una vez llegó al Clásico y terminó saliendo los primeros 20 minutos, no, no recuerdo en qué año fue, pero ah, en el Clásico sí, sí. estuvo. Hace como dos años, empezado.
7: ¿no? Bueno, sí. Tuvo tu, un problema en el, en el autor. Fue
1: en el Nacional. En
7: el Nacional la, un, le pegó un remate del lado sur y sale de pared, claro, aguantó como 10 minutos, sí, sí, me acuerdo.
2: Claro, pero a excepción de eso, en todos los demás partidos que ha llegado complicado, ha jugado y ha sido en varios la, la figura. De hecho, bueno, está a un par de goles de ser uno de los goleadores históricos de los superclásicos con Carlos Campos. Está a, a dos goles, me parece, de llegar a ese récord justamente Esteban Paredes. Pero claro, haciendo un poco la analogía con la Universidad de Chile, de, de, del calendario que se le viene al equipo afuera, con lo cual también se le viene un campeonato exigente. Bueno, el domingo está este partido frente a la Universidad de Chile a las 14 horas, después va a jugar el miércoles 9 a las 16 horas en el Monumental, frente a O'Higgins, un equipo que es complicado, también está con la parte baja. Luego el sábado 12 a las 18.30 horas va a jugar en el Nicolás Chaguán, una cancha difícil, además que es sintético, recordemos, a las 6.30 frente a Calera, por ahora uno de los líderes del campeonato chileno junto a la Universidad Católica. Después vendrá de inmediato el día martes 15, en este partido es el sábado 12, y el martes 15 va a jugar a partir de las 19.15 en el Monumental frente al Peñarol de Uruguay. Y después, bueno, hay que ver la otra programación pero hasta ahí, bastante exigente el septiembre para el equipo de Colo Colo
1: pasará las fiestas Pacha en Colo-Colo o Alberto Jara, Leonardo Isaac? Bueno, pero estamos exagerando, si llevamos Bueno, estamos... claro, Es que por el fichero, Pero ya un partido, A un partido. Bueno, puedo exagerar a veces, porque vi tan mal a Colo-Colo. Bueno, a pero ratos.
7: fue el primer partido post-pandemia, o sea, po, no, más post-pandemia, la pandemia sigue. Post, los rivales post que le tocan post ahora, ahora habrá que ver cómo se... Colo-Colo... Obviamente que no se ve bien Colo-Colo, pero démosle un poco de margen a, a todos los clubes, diría yo. ...no solamente a Colo Colo uh, la U... Todo el, ...todos los clubes claro, tienen que tener un
1: margen... Un margen claro, porque si sí fue un parate
7: ...inusual, obviamente que le exige siempre más... A ...los grandes, pero bueno, démosle un, un... mes por lo menos, para ver cómo, cómo... reaccionan ante justamente... ...todo lo que ha pasado en esta cuarentena... ...Catica, Nicolás.
2: Claro, lo que sí, justamente... ...hablando del tema físico que ha sido tema... ...en el equipo de Colo Colo, claro, además le va a afectar... ...pero el equipo de Colo Colo, de hecho... ...hay algunos expertos que son... ...que son PF, por ejemplo... Te va la creación de Héctor Pazi, que es PF del equipo de tenis, de la Fed Cup y del la Octavio de Wynn. Entregó un poco, que es lo que según él está pasando con el equipo de Colo Colo. Dice que lo siguiente es que ya que hubo meses donde se perdió tiempo valioso de trabajo físico. Con esto de los jugadores en la AFC y sin cumplir pauta de trabajo. Se dice que no se cumplió pauta de trabajo durante tres meses. Y eso también, por supuesto, pudo haber afectado y va a afectar. Y dice justamente lo siguiente, eso se va a demostrar no en los primeros minutos. Porque los futbolistas tienen una condición física de base, pero sí en los últimos 20 donde ya se han desgastado todos los sustratos energéticos y donde la resistencia neurótica demuestra obviamente que esos tres meses y medio de para afectan. Y es un poco lo que se vio, la merma que tuvo Colo Colo en el segundo tipo y que podría pasarle la cuenta en estos meses.
7: Como a todos los clubes, por Nicolás Gatica.
2: Claro, pero Colo Colo tiene esa desventaja de que estuvo tres meses sin recibir pautas de trabajo por este tema de, de los bueno, jugadores no sé. que estaban... Mira, otras por cosas.
7: supuesto que por supuesto que no, no, no tenían que recibir órdenes porque si no se incumplen la norma respecto de la ley de protección del empleo, pero los jugadores son profesionales, altamente profesionales que, y saben, que. saben y no me cae duda que igual tuvieron una pauta una pauta de trabajo para seguir. Ahora el punto es que viene Copa Libertadores, además de todas las fechas que se vienen en el campeonato, viene Copa Libertadores y partidos importantes para Colo-Colo que le tocó un grupo abordable cuando se dio lo, la, la, el sorteo en diciembre del año pasado, le tocó un grupo abordable, en condiciones normales, Colo Colo debería pasar a octavos de final, pero justamente con todo lo que ha pasado se puede distorsionar o también abrir un interrogante justamente con
2: eso. Claro, porque si una vez el de Colo Colo y de la Católica que le tocó dos equipos brasileños, dos de Porto Alegre, Gremio Inter, y además América de Cali, que también era el rival abordable, pero dos equipos brasileños en un grupo siempre... Es complicado. Y justamente sobre el tema físico y sobre el partido de Santiago Wendel, que todavía sigue afectando a Colo Colo, escuchamos la primera del jugador y capitán de Colo Colo, Esteban Pérez, que dice, no tenemos excusa.
13: Sí, tal cual como tú mencionas, eh, la verdad no, no... Hoy en día no, no, no tenemos por qué tener excusa. Eh, somos un, eh, un equipo más grande, eh, somos Colo Colo, eh, tenemos que ganar todos los partidos locales, tan, bueno, también de visita y por eso que igual estamos preocupados, pero más allá de eso eh, es tratar de mentalizarnos, de, de entrenarnos de buena forma, de buena manera para, para que así podamos sacar los partidos adelante y no cometer los errores que hemos cometido ahora este último partido. Próxima pregunta, Radio Portales.
6: Eso. Sí. Justamente. Bueno, y cuál era El la siguiente pregunta don Nico Gatica, a propósito de lo que escuchábamos ahí del jefe de prensa?
2: Sí, porque, claro... Acérquese está... un poco más
7: el micrófono, Nicolás que, Hay que como estuviera que... en un subterráneo en, en China, más o
2: menos. Hay que decir que estos audios, bueno, fueron por eh, nuestro compañero Chemo Rojas, que es el que está en las conferencias de Colo-Colo, de por supuesto, y, y me, me enviaron, por supuesto, estos estos audios. Así que, bueno, no sabía que venía esa parte de la pregunta de Tabo Portales, pero pasemos a la segunda de inmediato, porque dice Esteban Párez sobre si tienen suficiente plantel para afrontar el torneo y también
13: la Copa Libertadores vuelvo bueno, a repetir, somos Colo-Colo, somos un plantel eh, numeroso eh, hoy en día dependemos de todos todos tienen que estar al 100% para que eh, podamos afrontar estos dos campeonatos que son muy, muy importantes para nosotros y se nos viene una, una agenda muy, muy cargada, pero te repito, tenemos que estar a la altura eh, de lo que es Colo-Colo de lo que de lo a, de lo a que nos atrevemos nosotros como, como plantel y obviamente que nosotros queremos ganar todos los partidos así que, le repito eh, tenemos que estar concentrados tenemos que estar 100% motivados y hoy en día dependemos de todo de todo el plantel
7: Bueno, en otro partido yo hubiera dicho, capaz que pare alterne o espere eh, algunos minutos para ingresar, pero este partido con la UBA más como él dijo, a lo mejor se lo vamos a escuchar le quedarán con este dos clásicos más el de la segunda rueda, y a lo mejor el de la primera rueda de la próxima temporada, y ahí a lo mejor se retira pared por lo tanto, pared va a jugar, no me cabe duda, va a jugar y titular hasta lo que aguante, eh, y además con los golos, insisto, tiene buenos jugadores, Volado, que fue el más decente, es un, una preocupación para cualquier equipo, Mouche que anduvo mal, muy pero anduvo mal el otro día, claro, pero, bueno. pero Mouche es un, un buen jugador y se equilibra, yo creo que, yo creo que también se va, bueno, es que los partidos clásicos son distintos, entonces la motivación es distinta, entonces uno lo puede andar como despabilando, como diría Bombalé y en el mediocampo yo creo que está el problema, porque lo de Leo Valencia que siempre hace su gol eh, tiene capacidad de gol Valencia, pero no es un armador propiamente tal, y, y el problema está, yo creo, ahí en esa contención entre Progoste, Suazo, a lo mejor es Progoste, Fuente, o Fuente, Carmona, bueno, ahí lo tendrá que utilizar, eh o Alberto Jara eh, lo del lateral izquierdo inexistente, lo de Colo-Colo, bueno y también los centrales que es la
1: los
6: lo,
7: lo centrales como la interrogante Leo Mora de Colo-Colo
6: Sí, la verdad es que bueno en ese sentido también Walberto Jara puede ser mucho más hábil en preparar a un Colo-Colo más ordenado sobre todo de medio campo hacia atrás a diferencia de la que hablábamos de hacia arriba eh, ver un poquito cómo va a funcionar ese sistema táctico de que Colo-Colo pueda replegarse cuando le vienen inmediatamente en el ataque Colo-Colo la verdad es que eh, iba bastante hacia adelante en el juego que se dio el fin de semana con Wanderers pero cuando Wander se le venía encima Colo-Colo no sabía cómo devolverse y ese yo creo que es uno de los grandes problemas que se le vio al equipo de Walberto Jara, quizás con los nombres que ibas mencionando se puede ir arreglando un poco el panorama del cacique, pero esa es como yo creo una grande una de las grandes preocupaciones que tiene Colo Colo pensando en el partido con la es que va a tener esa libertad, por ejemplo de que aparezca Galani por el equipo azul, de que aparezca Camilo Moya, que aparezca Montillo, ribe y molestando, eh, Colo Colo en ese sentido tiene que estar mucho más preparado para una, un ataque ofensivo si es que la USA atreve a hacer eso, y, y por otro lado eh, cuidar a Esteban Paredes como lo decía bien el Nico Gatica, porque sabemos que Paredes siempre está están algodones por la edad, por lo que es el, el jugador, pero la verdad es que yo creo que Colo Colo ofensivamente está mejor preparado que la Universidad de Chile.
1: Nicolás Catica.
2: Vamos a escuchar la última de Esteban Paredes y de ahí vamos a pasar a hablar sobre la defensa y también sobre los rivales de Colo, -Colo y de la Libertadores porque hay novedades tanto en Peñarol como en Jorge Víctorman. Pero primero sobre el partido y sobre el estado físico, más que nada del plantel se refiere Esteban Paredes.
13: No, no, físicamente creo que estuvimos bien. No, no, creo que no, no sentí que fuimos sobrepasados. Imagínate si usted ha hecho dos o tres goles en el primer tiempo, otro, otro partido excesivo. Eh, eh, y después por errores infantiles, por, por errores que, que por ahí no, no, no cometimos siempre, eh, perdemos eh, partido con Wander. Y lo otro, yo siempre quiero jugar, independiente de, eh, de que se nos vienen muchos partidos encima. Eh, si el profe quiere que juegue, yo, yo lo voy a hacer. Eh, y, y no está regulando que este juego sí, este no Así que eh, hoy en día estoy 100% físicamente bien eh, Tuve un trabajo muy especial en, en la pandemia Así que me he sentido de buena forma y de buena manera
2: Ahí estaba entonces, pues te van para dice que se siente físicamente bien Pero claro, es un decir, el, por supuesto, como todo el plantel de Colo-Colo Tiene ganas de ojalá jugar pero todo no el Pero no está para, para 90 minutos, final. eso
1: con las Gatica, se siente bien, trabajó bien, lo felicito a Paredes, pero no está para 90 minutos, entonces... Felicito, el partido con la web especial, lo más probable es que va a aguantar Exacto. hasta lo que más pueda, lo que más pueda, el resto el segundo. resto
7: puede ir dosificando, pero los partidos con la son especial, además puede marcar a igual a, a...
1: A Carlos Humberto
7: caselli a, No, y a Carlos Campos. Y a Carlitos Campos. Entonces, Campo, es un partido especial distinto, entonces se va a aguantar hasta
1: el máximo sus es
7: posibilidades. Algo más de Colo-Colo, Nicolás Gatica.
2: y bueno, como lo decíamos y tal como Carlos Alberto lo preguntó al principio de, de la nota de Colo-Colo sobre la zona defensiva, exactamente, pues se gana bonos para ser titular Julio Barroso, que además, bueno, se vio... Ha estado mejor y además tiene un dato el defensor colocolino que de todos los superclásicos que ha jugado el defensor de Colo Colo nunca ha perdido con la Universidad de Chile. Sé que también tiene alguna ventaja. Julio Barroso además, bueno, en el último clásico que se jugó en el Monumental marcó el gol de los, el, los descuentos que se lo hizo ya a Fernando Paul, Así que él estaría ganando bonos para reemplazar. Saurralde, bueno, uno ve que claro, puede ser Saurralde por la edad un poco, pero saldía tampoco se dio bien por las lesiones. Estuvo, recordemos, bastante tiempo por una ruptura de ligamentos. El defensor de Colo Colo, sí que tiene la duda... Porque a ver, por lo defensa, tanto, al día Barroso,
7: martes, no. el día martes son las 14.20. ¿Cuál sería la defensa de Colo Colo, según usted?
2: Yo creo ah. que sería Barroso con eh, Saldivia. Creo que va a ser esa ya, ¿Y los, los laterales? Sufrir?
7: ¿Y los laterales?
2: O paso... Y aquí tengo la duda porque igual Gabriel Suazo no se vio también en el partido, aunque Ronald de la Fuerte ni siquiera fue citado el día sábado. Así que ahí también está la duda. Pero lo más probable es que se incluye por Gabriel Suazo nuevamente, porque ya jugó en esa posición, el jugador de Colo Colo
1: entonces saldría Inza para enfrentar a la U de Chile el próximo fin de bueno, semana. ahí vamos a ver con los entrenamientos antes de Pero la
2: las la, la últimas cosas son lo que decíamos que, bueno, está siendo presentado en este momento es en la banca de Peñarol, Mario Saralegui, reemplazando a Diego Este ha tenido tres etapas como técnico Saralegui el eh, 2006 y el 2008 esta será la tercera vez que va a estar en la banca el técnico y la última es que tiene que ver con Jorge Wilstermann el equipo de Colo Colo los bolivianos que dieron dos casos positivos que por todo caso son asintomáticos y ya se encuentran aislados.
7: colocó los juega el, el 16, me contó, en Copa Libertadores? El 15. El, quince, el 15. Frente a 15 de septiembre. De a ver si mejoramos la, el audio, Nicolás Catica para mañana, ¿eh? porque se escucha, <risa> insisto, como, como <risa> estuviera en un subterráneo, en China, sí, con, sin posibilidad de salir. Gracias, Nicolás Catica, Y antes de antes de ir al a informe católico, salió el calendario actualizado, con fecha, lugar de la Copa América 2021, que tenemos el, el próximo año en Colombia y en Argentina.
6: Claro, y hay que recordar que Chile está en el grupo A, en la fecha 1 juegan el 11 de junio, en Buenos Aires, en el Estadio Monumental, ahí de River, en la fecha 2 juegan en el Malvinas Argentinas, el 15 de junio, ahí ante Bolivia, en la fecha 3 juegan ante Argentina, perdón, ante Uruguay, perdón, en el Malvinas Argentinas, el 18 de junio, en la fecha 4, el 22 del mismo mes, juegan el 23, perdón, ante la selección paraguaya y en la fecha 5, el 27... ¿Paraguay de julio, dónde,
7: Leo? ¿Ah? ¿Paraguay
6: dónde, en qué parte? En el, ¿en qué parte en, con... en el Mario Alberto Kempes. En Córdoba. Ya. En Córdoba. En Córdoba. Ya. Y en el mismo lugar cierran ahí eh, el grupo con eh, uno de los invitados, que ahí no, no le distingo el logo, yo, está muy chiquita la imagen, Velus. Eh, claro,
11: puede ser.
6: Sí, creo que sí. Con el, también el Mario Kempes, el día 27 de junio, es el último partido. Entonces, para que calendaricen esas fechas que se van a jugar estos partidos en el grupo A de la Copa América.
1: Bueno, se apuesta por Mendoza por la cercanía. Pero dos
7: partidos hubiera jugado todo todos Mendoza, yo, Bueno, sí. pero
1: a lo mejor le tiene que dar
7: eh, eh, otra otra salida en la Copa América a... A Chile, dos, uno en Buenos Aires, dos en Mendoza y dos en Córdoba. claro eh, puede... Hubiera sido espectacular los cuatro en Mendoza, sí, en, bueno, es más pues, eh, vamos a ver en qué momento la pandemia vamos a estar, si vamos a estar liberados, si se puede ir al estadio, si no se puede ir, si se puede viajar, como, bueno, eh, toda una incertidumbre, pero ya está calendelizado, ya la Copa América.
1: Cuando estaba en Argentina hice el Mundial y me pidieron que hiciera Chile, yo usted por Chile, le fue horrible con, con el equipo chileno, con Héctor Pinto. El primer partido fue mucha gente, después Chile jugó tan mal que no fue mucha gente, entonces... No, pero cuando fue la Copa América el 2011, fue mucha gente.
7: Eh, sí. Cuando partió con Uruguay, cuando el Alexis Sánchez hace el gol
1: Y una vez Chile Demutete. fue a jugar, acuérdese, a cerrar la clasificatoria contra Venezuela, Mendoza también estuvo. Ahí en el 80, 89. 80. Así que se elige a Mendoza por la cercanía, porque tiene Obvio. una hotelería de primer nivel, hay la que recordar es que... fabulosa.
7: Estaba todo listo, esperando a Chile para el Mundial de 78, y Chile no clasifica, y quedó todo, esperando a todos los Se esperaba como 400.000 chilenos en esa época, para que fueran a... no, no tanto claro. no tantos. Eh, 100.000 chilenos para que fueran al
1: Mundial de 78, y no pudo ser. Claro, y el estadio, digamos que es de primer nivel. El estadio de las Malvinas de Argentina, Mendoza, es un estadio fabuloso que está en el Parque Un estadio bonito, pero,
7: pero también ellos mismos dicen que hay que modernizarlo. Hay, bueno. ¿no?
1: de todos los años, pero usted ve el, el, el diseño del estadio es un estadio moderno, claro, hay que mejorar algunas cosas con el paso del tiempo, pero... ¿Están trabajando en eso? Está metido ahí en el parque San Bueno, el, de San Martín, en el estadio de, de River
7: lo están remodelando entero, no solamente para mejorarlo para River, sino también para la Copa América del próximo año. Y estamos con Felipe Holguín para que nos informe de la actualidad de la Católica, don Felipe.
4: Así es, muchachos, muy buenas tardes nuevamente, Velus, eh, para ti también y en especial a Leonardo Mora y a Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Muchas Portal, Gracias. Que estuvimos, gracias nuevamente también a usted, estimado. Estuvimos en conferencia de prensa durante esta mañana donde habló Valver Huerta. Vamos a escuchar las primeras palabras de Valver Huerta que se refiere al partido con la Unión Española.
14: Creo que, que fuimos con, con, con pelota amplio dominadores del juego. Tuvimos muchas situaciones que no pudimos concretar. Es virtud del rival también, eh, to todas las posiciones de adelanto que no, que no supimos manejar durante el partido. Le, le llegó un gol de, de, de rebote prácticamente eh, en los primeros minutos. Nos costó, nos costó salir adelante de, de, de esa situación. El equipo siguió, siguió intentando. Eh, lamentablemente la pelota no quiso entrar ese día. Eh, pero, pero ya vimos los errores a corregir. Estamos trabajando durante esta semana para para poder seguir mejorando lo que hicimos bien y poder mejorar lo que, lo, los errores que cometimos durante el partido. Y entre otras palabras, muchachos,
4: también eh, se le preguntó sobre la lesión del Poncho Parot eh, al, arque, al bien digo al defensa Valver Huerta, donde será la primera baja del eh, técnico Ariel Holland. Vamos a escuchar a lo que se refirió con respecto sobre la lesión del Poncho Parot.
14: Bueno, Pocho está bien, en realidad eh, es un tema que tiene que manejar el área médica y si es que llega a haber alguna lesión se informará en algún momento, eh, se están tratando a todos los jugadores por igual, cada uno obviamente después de cinco meses no, no es lo mismo jugar continuamente que, que volver a jugar después de tanto tiempo, entonces son situaciones que se están viendo particularmente, pero, pero gracias a Dios están todos bien.
7: Eh, justamente tú hablabas de Parot y entró Juan Cornejo, ese es un minuto, y vi el partido completo prácticamente, Cornejo no lo apuntó a una bien, tiró dos centros mal le pusieron amarilla, pegó un coazo, o sea, como, como dicen los, los jóvenes, dio puro jugo Juan Cornejo, insisto, uno no puede ser tan categórico porque el primer partido, pero entró muy mal Juan Cornejo, y lo más probable es que él tenga que jugar Felipe porque Parot no creo que se recupere eh, rápidamente.
4: No, claro, él salió tocado, bueno, eh, se ve por por las imágenes que yo estuve revisando, puede ser el esquitibial o también puede ser el tobillo, que es algo muy similar a lo que tiene el Benja Kusivich que es otra de las bajas que podría tener la Católica, pero podría recuperarse, que también está junto a este hospital que tiene la Católica hoy en día, que es junto a Estefano Mañasco, Christopher Toselli que hace fútbol también, que ya se está recuperando de a poco, junto al Gato Silva y Tomás hasta Buruaga, que son las posibles bajas que podría tener la Católica porque ellos siguen haciendo fútbol reducido, pero no están al 100%. Además, eh, ya para eh, entrarnos ya de lleno a los partidos que tendrá la Católica, tanto en el, los, en el calendario bien Digo, escuchemos la, lo último que dijo eh, Valver Huertas eh, con la seguidilla de
14: partidos de la UC. Desde, desde un principio supimos que iba a ser así, ya que el, la pandemia, el, el hecho de estar en casa, se extendió mucho más de lo que nosotros pensábamos. Las fechas se acortaron y, y desde que volvimos sabíamos que íbamos a jugar a mitad de semana y fin de semana. Ahora comienza esa seguida de partidos, pero creo que, que hemos trabajado muy bien, creo que estamos preparados físicamente para, para poder afrontar todos estos partidos. Y, y tenemos un, un plantel muy rico en todas sus posiciones, entonces eh, vamos a necesitar de todos para, para poder afrontar lo que viene.
1: A ver, este, cuando hay dudas por el rendimiento de Cornejo, que no sigo bueno, este siempre tenemos dudas con parot. Te pregunto a lo pregunto a Leo, ¿es muy diestro el Catuto para jugar en esa en esa, en esa ubicación de lateral izquierdo? Ya que hay no, duda en esa plaza en la Católica. Sí, pero no creo que, suponga,
7: porque Cornejo, bueno, jugó todo y mal, pero es lateral izquierdo. Y un jugador, entre comillas, calificado, anduvo muy mal, pero bueno, no creo que lo cambie de posición. Tendría que ser una emergencia, así como que no hubiera ningún lateral izquierdo, estuvieron todos lesionados todos con coronavirus y tendría que aparecer... Es, que no hay es una... duda
1: por Cornejo y por Parot, siempre hay crisis. Claro, pero, no,
7: pero Parot, Parot es titular, en condiciones normales Parot es titular, lo que pasa es que no tiene que ser una emergencia, yo creo que para que Rebolligo juegue de lateral izquierdo, Felipe.
4: Claro, miren, muchachos, como para aclarar un poquito el panorama de la Católica por esa banda, ha probado con César Munder por ese lado también, que es un hombre de proyección, sub-20, bastante veloz, encarador, yo creo que por ahí podría mermar un poquito la Católica tanto por las bandas, ya que se le vio eh, con un rol que hacía de un ida y vuelta en el partido que yo lo vi a, a Buenanote por eso fue la discusión que tuvieron en ese entrevero entre el Chapa salida el, 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 el jugador de la Católica, entre Buenanote, porque él no cubría la banda que cuando subía el jugador de la Unión Española eh, de Palacios, el uruguayo entonces eh, yo creo que por ahí podría probar con Munder y también tiene a al, al jugador que, que mencionaban ustedes. Entonces, para bueno para entrarnos ya de lleno con, con el tema de, de, de la Católica que tiene que disputar tantos partidos, tiene que enfrentar este sábado a las 4 de la tarde en San Carlos de Apoquindo eh, al cuadro de Coquimbo Unido, equipo que si no gana eh, se complica minimal. mucho el panorama. ¿sí? Y viene bastante alicaído porque no, no, no se le ve un buen fútbol, si bien tiene a jugadores bastante determinantes como Farfán, Pinilla, pero por ahí encuentro que la, la, la escuadra de la Católica oh, Pinilla. podría... Pinilla
7: no va a sí. estar, Pinilla no va a estar además. Claro.
4: Ah, yeah. Esa entonces sería la, la, la baja principal del cuadro de Coquimbo, pero la Católica además, entre medio del, del calendario tan apretado que tiene, además tiene que disputar eh, Copa Libertadores, eh, el miércoles 9 enfrentará a Guachipato a las 11... Eh, de la mañana en el cap de Talcahuano, que sería el partido después de, de enfrentar este día sábado al, a, al cuadro de Coquimbo Unido, y ya en la fecha 11 enfrentaría al Audax Italiano a las 4 de la tarde en el San Carlos de Apoquino. Entonces de ahí ya entramos de lleno en lo que es Copa Libertadores, y ya para ir cerrando ya este informe, muchachos, eh, el Inter de Porto Alegre eh, encontró al reemplazante de lujo de Paolo Guerrero, como lo mencionaba en titulares, el delantero uruguayo, el Botija Hernández, sí, hombre que militó en el fútbol inglés, eh, también entre otros de clubes. El... Sí, también eh, hombre que que viene de jugar eh, del club del Al-Jalí de, de, de Qatar, donde marcó 13 goles en 22 partidos. Llega a reemplazar a Pablo Guerrero, que fue operado, muchachos, si ustedes bien lo recuerdan, de una rotura de ligamentos, que no va a volver a la actividad hasta marzo del próximo año. Entonces, la, la Católica ya. Ahí tendría un rival de peso como es el Inter de Porto Alegre, que ya tiene un, un buen 9 que es un uruguayo espigado, la aguanta, eh, tiene buen buen toque. Así que eh, es, ese sería como eh, la, la píldora que, que les podría yo mencionar el día de hoy, que, que ya contrató este flamante jugador eh, el cuadro del Inter de Porto Alegre, comandado por el Chacho Coudet. Muchachos.
7: Y además el Inter de Portalera va puntero el brasileño, puntero puntero exclusivo del campeonato brasileño. Antes de ir a la pausa, hoy día se jugó un partido y no lo hemos recordado. Don Leo Mora se jugó un partido eh, pendiente también de la primera división chilena.
6: Sí, y un partido súper largo, me va a decir usted, bueno, ¿y por qué? Porque este, <risa> este, este partido comenzó el 31 de enero y terminó hoy día. Imagínese.
7: Pero cómo y, me va a decir... Eh, y no se hicieron... Tuvieron tiempo para hacerse goles y no, no, no pasó nada.
6: Claro, tuvieron meses para hacerse goles, en realidad eh, cinco meses para poder hacerlo y no pasó nada. Terminó 0 a 0 este partido que se reanudó hoy día desde el minuto 17. Por eso le digo que el partido es extremadamente largo Porque recordemos que este duelo fue suspendido Cuando los hinchas de Coquimbo Ingresaron al estadio en pleno estallido social Que se estaba viviendo en el país Exacto. Y por eso fue suspendido ese duelo y es que tiran el par,
1: hicieron tirar las cámaras Recuerdo como si fuera ayer, increíble ¿eh?
6: claro Tal cual, así que Con eso, bueno, ya se terminó Ese, ese partido, a pesar de que había Temor al, anoche por el tema del temblor Bastante fuerte que se sintió en esa región Pero todo terminó con normalidad, sin ningún problema el estadio. Y con esto, con este partido terminado, además se complican las cosas para el equipo de Patricio Graf O'Higgins de Rancagua, que quedó último en la tabla de posiciones del torneo chileno con solo cuatro puntos y la diferencia de goles hace que esté abajo de la Serena, quien estaba colista hasta esta semana.
1: Felipe, sí, antes de que... que se haya Felipe Olguienpe, le quiero hacer una pregunta. Salió muy caliente una noche. ¿Usted no lo ve como titular el próximo fin
4: de semana? Eh, respondiendo a su pregunta, sí, eh, salió bastante ofuscado. Eh,
1: Nunca lo oí más ofuscado que
4: sabes. Que
1: el domingo, claro, de el cuando la...
4: yo me recuerdo una situación, bueno, de, de que cuando él jugaba en River, ahí también tuvo un entrevero, me acuerdo con el muñequito, con el, el muñeco Gallardo, si yeah, no me well. acuerdo bien de Ortega, sí. de. Pero ahora salió bastante ofuscado y creo que mmm, no va a ser titular porque Edson Puch, eh, si bien no entró muy bien en el partido. Andaba, la Católica yo la vi un poquito, no sé, si un poquito sobrada con el pecho inflado, pero creo que que ahí podría entrar Puch, porque es el titular inamovible del esquema de Ariel Holland y en el, en el fondo ya eh, creo que va a entrar, eh, podría entrar hasta Buruaga o Kusiewicz si se llega a recuperar de aquí al, al sábado, pero por pero ahora no, no, no se ha mostrado claro.
7: Bueno, no te tiene que calentarse con el mismo Porque jugó horrible Así que él tiene que calentarse con el mismo Estaba esperando una gran oportunidad Y la desaprovechó Y puche en condiciones físicas normales El titular Gracias Felipe, vamos a darle la pausa muchachos, y, y vamos a volver con todos los informes de Curicó De Ojilla y Antofagán
10: Radio Portales Le indica la hora
11: 14 horas 32
13: minutos
9: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
10: Problemas de familia herencias laboral y otros AIG Legal
15: A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas
0: hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales.
16: Nadie me
15: para esta vez.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
15: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl
9: y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
15: 1180 en amplitud Modulada.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
7: 14 horas con 36 minutos y vamos de inmediato con el informe de Rodrigo Jari Curicó, que viene de perder con el puntero Calera.
15: Buenas tardes amigos de Estadio en Portales, un gusto saludarlos desde Curicó. El partido que cerró los cotejos pendientes que quedaban antes del reinicio de nuestro fútbol luego de la detención por la pandemia fue un partido emocionante donde el cuadro de Unión Calera venció por 2 a 0 al local Curico Unido. En un partido tremendamente interesante como decíamos al comienzo de nuestro reporte el equipo cementero pasó por arriba del cuadro tortero que esperaba también meterse en la disputa por los primeros lugares del torneo. Hablando sobre las reacciones que dejó este interesante partido, escuchamos primero al técnico de Los
17: Cementeros, a Juan Pablo Boiboda en Estadio en Portales. De menor a mayor nos costó los primeros 15-20 minutos. Creo que yo le dije a los chicos en el entretiempo, era partido uno, un gol. Bueno, eh, me regalaron otro gol más. Eh, igualmente... Se vio un primer tiempo con dos equipos ordenados. Nosotros teniendo una buena circulación eh, en el primer cuarto, salíamos bien con pelota eh, y con un funcionamiento bien establecido, pero luego nos faltaba de tres cuartos de cancha hacia adelante. Segundo tiempo creo que estuvimos eh, mejor posicionados. El gol ayuda eh, y eso eh, abre el partido. Eh, luego un segundo gol de, de pelota parada, pero yo creo que el equipo... Eh, ...supo responder a, a, a cinco meses de, de, de inactividad en competencia oficial... Eh, ...en un campo difícil, con un rival muy complicado... ...entonces nos vamos conformes... ...pero sabiendo que hay muchas cosas por mejorar. Además el técnico Calderano habló de la disposición táctica... ...del equipo cementero...
15: ...luego de la victoria frente a Curicó unido.
17: Bueno, esperábamos a, a Castro con, con Vera... ...que habían sido la, la dupla de ataque... Igualmente teníamos eh, abierta esa posibilidad de que ellos eh, pudieran llegar a presentar a, a Cavalieri por, por derecha, ollar su por, por izquierda y, y Vera solamente. Eh, quizás a lo mejor eh, nosotros veníamos jugando con línea de tres y, y eso pudo haber sido una, una causa. No sé si, si es así, pero bueno, supimos manejar esa, eh, esa situación.
15: También por el lado de los caleranos vamos a escuchar a Juan Leiva, jugador del equipo cementero luego de la victoria frente al cuadro albirrojo. Eh, claro,
14: como dices tú, fue un partido muy difícil. La verdad es que la cancha está bastante complicada. Al principio creo que nos, nos costó mucho y un rival que, que presionaba muy bien, pero gracias a Dios al tiempo pudimos pararnos mejor y, y con, la, con la abertura del, del resultado pudimos manejar mejor el partido y, y gracias a Dios lo llevamos los tres puntos. Sí, la verdad, costó un poco. Creo que el, el ritmo de partido te lo van dando los mismos partidos. Así que era una tarea difícil, pero gracias a Dios la sacamos adelante y ahora esperemos poder seguir por la misma senda. Creo que teníamos que hacer un partido muy inteligente y poder tener mucha actitud de juego. Incluso a mucho rato nos costó mucho tener la pelota y aún así creo que, que logramos estar ordenados, logramos presionar bien y, y poder agruparnos, así que creo que fue un partido inteligente y, y gracias a Dios, como te digo, los podemos ya los tres puntos. Por el lado de los curicanos vamos a escuchar al técnico argentino
15: Nicolás Larcamón que nos habla del momento que genera esta derrota ante el cuadro cementero.
17: Eh, no, no, no es positiva, eh, siento de que el desarrollo del primer tiempo fue, fue la intención del de juego que planteamos para, para el partido. Eh, pero bueno, hay un, hay un montón de factores que, 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 que jugaron el partido más allá de lo futbolístico, en términos de cómo fueron toda la, la llegada a, al reinicio del campeonato. Pero bueno, ya, eh, es, es momento de, de trabajar, de trabajar de, de enfocarse en lo que sigue, de estar tranquilos sabiendo de que bueno, todavía queda muchísimo torneo por delante y hicimos muy bien las cosas al inicio como para, para poder tener... Un buen margen de cara a estos, a estos primeros partidos.
15: Para cerrar este reporte, en Estadio Portales tenemos la voz de uno de los jugadores albirrojos, Franco Béxtol, que nos cuenta qué repercusiones dejó este partido ante el equipo de Unión Calera.
4: Nos vamos tristes, eh, esperábamos otro resultado para bueno, quedar en la punta del campeonato, era, estábamos muy ilusionados con eso, pero bueno, enfrentamos ante un gran rival, la verdad que hizo, hizo las cosas bien. Abrieron, se encuentran abriendo el partido en. Dos o tres minutos con dos pelotas paradas, desconcentraciones nuestras que, que nos terminan costando el partido en un partido que la verdad era muy parejo, era de, de dominio en, de, en pasaje de ellos, dominio nuestro, pero bueno, eh, es que se toca seguir trabajando, que es un, un largo camino, queda mucho todavía y estamos recibiendo la octava fecha, así que a seguir preparando lo que, lo que es esta vuelta al fútbol.
15: Ahí están, amigos de Estadio en Portales, las repercusiones que dejó este partido que estaba pendiente por la fecha 8, detenido obviamente por. El tema de la pandemia y esperando para la novena jornada por el lado de los caleranos el encuentro ante Cobresal que se disputará el próximo viernes y en el fin de semana va a viajar Curicó Unido al estadio Elías Figueroa Brander allá en Valparaíso para visitar al decano a Santiago Wonders. Desde Curicó toda la información de lo que ocurrió con uno de los últimos partidos de la fecha de los pendientes para contarles lo que sucedió entre Calera y Curicó unido. Un gran abrazo y nos encontramos durante la semana para más información en Estadio en Portales. Muy buenas tardes. Ahí estaba Rodrigo Jara con el, un local perdedor. Y vamos a ir
7: lamentablemente para la gente de Rancagua a otro local perdedor que perdió con Antofagasta y el informe de Rodrigo Vergara
18: y como un verdadero balde de agua fría cayó en los Kiggins de Rancagua, esta derrota por la cuenta mínima ante Deportes Antofagasta, si bien el conjunto local tuvo ocasiones de gol para empatar el partido, estas no pudieron ser concretadas debido a que Fernando Hurtado se encontraba con una mañana bastante inspirada y también a favor del palo del portero visitante influyó en este resultado final, resultado que él lo mantiene en las últimas posiciones y quien conversó con los medios después del partido es el icónico jugador y referente que tiene este O'Higgins de Arrancagua, Albert Acevedo y lo escuchamos a través de Stadium Portales
9: Quizás
6: la eficacia, ellos también tuvieron un palo, nosotros tuvimos dos palos, más aproximaciones, el segundo tiempo que el primero y esto termina, bueno, terminamos perdiendo por esa situación, creo yo es una sensación dura y duro jugar así, ¿no? Pero queda mucho torneo todavía eh, los equipos en sí no están tan escapados me refiero a los que tenemos próximos pero esto se va a ir viendo el día a día, se va a, se va a ir viendo a medida que, que se vaya desarrollando el campeonato. Hoy día es el inicio, estamos contentos por volver a jugar, nos vamos tristes porque terminamos derrotados.
18: Un hecho bastante curioso que llamó la atención en la conferencia de prensa del día jueves de Patricio Graf, y es que hizo un análisis bastante interesante a su rival, el deporte de santofagasta. Cómo se iba a parar, cómo iba a jugar, dónde había que tener más zonas de precaución para el partido. Sin embargo, eso no se vio en cancha y escuchamos a continuación lo que fue el análisis de la derrota por parte del técnico argentino.
19: Ellos tampoco realizaron un, un gran juego, sí este, nos atacaron con balonazos a espalda de, de nuestro extremo para las subidas de, de Penelillo y sus centros. Y bueno, no recuerdo otra acción de peligro de ellos en el primer tiempo, pero sí hubo tres centros puntuales de, de Penelillo y la acción a balón parado. Después las contras eh, no las pudieron utilizar como tal vez ellos hubiesen querido.
18: Un triunfo, un empate, seis derrotas, 17% de rendimiento son los números de Patricio Graf en estos Higgins de Rancagua, que para recordar una similitud de campaña hay que remontarse al año 2017, cuando en ese entonces el técnico uruguayo Mauricio Larriera estaba al mando del conjunto rancagüino. ¿Qué es lo que opina Patricio Graf respecto a su continuidad? ¿Cuál es el futuro al mando de la Escuadra Celeste? Lo escuchamos por Estadio Portales.
19: No es una situación cómoda para nadie. A mí el límite me lo genera el mismo trabajo. Cuando yo no vea respuesta de los jugadores, ahí es donde los límites se terminan. Yo confío en el trabajo que estamos haciendo, confío en los jugadores que tenemos...
18: Este fin de semana O'Higgins de Rancagua tendrá que viajar hasta la cuarta región, específicamente al estadio Francisco Sánchez Rumoroso van a enfrentar a Deportes La Serena, partido válido por la novena fecha del campeonato nacional, partido fijado a las 18.30 horas del día viernes, partido de necesitados, partido de equipos con necesidad de sumar puntos, puesto que Deportes La Serena se encuentra con cuatro puntos, nomás ahí haciéndole compañía a O'Higgins de Rancagua y por su parte el equipo visitante tendrá que sumar pronto ya unidades para para salir del fondo si es que lo que quieren es escapar del descenso
7: ahí estaba Rodrigo Vergara y vamos a enlazar con Juan Pedro Hidalgo nuestro compañero en Antofagasta justamente vamos a hablar del el equipo ganador que por arriba Juan Pedro se hace fuerte
6: cómo te va Juan Pedro
1: Juan Pedro Está en el maniario municipal,
6: parece.
1: Ahí sí, ahí, Juan Pedro. Ahí. Le cuesta ahí conectarse, ahí. Tienen, poner un cable. Para que nos informe de Antofagasta que el goleador... Centro delantero, eh, el grandote, ¿cómo se llama? este le hizo el gol Higgins sí, segundo poste. Que estuvo, que estuvo, bueno, estuvo en la Unión. Sí. Y cerca de la 1. Estuvo ¿no? en la Unión,
7: claro. Todavía Figueroa. ¿Todavía? ¿Perdón? Todavía, ¿Todavía Figueroa. Figueroa Todavía Figueroa. La Torre. Eh... Claro. Una torre, claro, y todavía podría
1: llegar al agua todavía. No sé Bueno, eh, ahora sí
7: eh, tenemos a, a Juan Pedro sí. para que
6: nos cuente ah, las nuevas Ahora, de ahora sí
7: Juan Pedro está. Juan Pedro
6: Sí, sí me pueden escuchar ahora perfecto, perfecto ¿no? ¿no? Súper bien
12: Ya, bueno, para hablar de Porque Deporte
11: no Antofagasta, no como lo decía don Carlos Alberto Bravo Todavía que se convierte en uno de los goleadores de, también de, de Deporte Antofagasta marca un gol eh, de altura, se posiciona ahí en el primer lugar eh, de ese, marcando en el vertical por derecho en ese centro que sale por izquierda de Peñaglillo para lograr el gol del Club Deporte Antofagasta también un gol que había sido anulado anteriormente por el barco, un gol de, también de Salvador Cordero en un centro donde vio de Eduardo Bello y estaba en posición de de adelante el venezolano, el testazo Salvador Cordero al final el gol quedó anulado, pero un gol de, de parte de Tobía Figueroa, el centro delantero del Club Deporte Antofagasta que logra hasta tres puntos en un muy buen primer tiempo del Club Deporte Antofagasta se notó el cansancio, se notó la falta de fútbol de estos cinco meses, pero intentó revertir con los cambios que hizo el técnico debutante del club de en Tofagasta, se, se cumplieron dos primas importantes el técnico debutó, que debuta gana y además dos cabezazos dentro del área se convierte en el gol en lo que hizo el club de Antofagasta. Fagasta todavía Figueroa habla en el primer audio refiriéndose a esta victoria y por y por supuesto darle eh, esta, esta ansia de diferencia que tiene la escuadra del CEDA con Almandosa a la mano
3: Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, en el caso de Ramón Fernández, Cajáis, eh, son jugadores de mucha trayectoria, entonces eh, éramos conscientes que teníamos que salir desde el primer minuto eh, con nuestras armas a, a marcar un partido y hacer una diferencia ante un rival que es muy poderoso. Entonces creo que con la apertura del marcador nos ayudó, fue media tempranera, entonces después pudimos eh, también jugar con esa parte de hace mucho tiempo que no jugamos, entonces lo físico creo que también jugó un rol importante, eh, presionamos cuando lo teníamos que hacer, fuimos inteligentes en el momento de retroceder, y bueno, obviamente somos conscientes que tuvimos dos travesaños, pero bueno, es un juego, eh, el azar también juega su, su papel, y así que bueno, gracias a Dios nos quedamos con tres puntos importantísimos.
11: Lo decía Rodrigo, fue el partido de los travesaños, se salvó eh, O'Higgins, salvó Deporte Antofagasta también en el Pedro que rojo no. también habla de ¿Sí? habla del buen paso que ha estado haciendo Deportes o del paso a paso y además de conmemorar también a Sergio Marchán en este partido luego del reinicio del torneo.
4: Ha sido un, un partido a ver en líneas generales yo creo que dentro de lo que buscamos, pero obviamente hay que mejorar para hacer el, el inicio, yo creo que es un, es un buen paso. Pero vamos a ir partido para, eh, tras partido y obviamente yo creo que esto nos sirve mucho para para la ilusión, así que felicitar solamente a mis, a mis compañeros que han hecho un trabajo increíble, después de la vuelta ha sido difícil, hemos pasado situaciones medias complicadas, tenemos un compañero que en la semana perdió a su padre, tenemos un compañero también ahí que se que tuvo que quedar en, en, en Antofagasta y los demás también que, que no pudieron estar en la situación. Eh, partió un, un emblema el club, una, un, un ídolo para muchos y, y, y la verdad que obviamente queríamos manejarlo de la, de la mejor manera.
11: Recordemos que Deportes Antofagasta, antes del viaje a Rancagua, tuvo que bajar a cuatro jugadores por un caso positivo más estrecho para más contacto estrecho, así que tuvo cuatro jugadores que hacer cambio en el equipo titular, también en, en los que estaban citados para lo que era el partido con O'Higgins, pero eh, se prepara ya para lo que va a ser el partido del domingo a las 11 de la mañana, con la escuadra de Auda, que acaba de empatar 0-0 con la escuadra de Coquimbo unido en ese partido pendiente. Mañana recién habla el técnico del Club Deporte, Fagasta, Héctor Albandón, para referirse a lo que fue este partido y lo que viene la preparación de trabajo para el partido del domingo a las 11 de la mañana de Fagasta, Juan Pedro Hidalgo para Estadio Portales.
7: Gracias, Juan Pedro, muy amable, eh para que nos conectemos también en la semana. Gracias Juan Pedro y vamos con Laurencio vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de Audax, de lo que pasó ahora y de Unión Española, uno de los ganadores de la ficha
5: Hola, ¿qué tal, Velo? Eh, muchachos, gusto de saludarlos acá. Eh, por supuesto, vamos a ir en orden cronológico, si les parece, muchachos, porque obviamente lo primero que ocurrió el día de hoy fue la conferencia de prensa de Ronald Fuentes, quien, bueno, eh, por lo menos radio, como Radio Portales fuimos la única radio que estuvimos ahí en, eh, en la conferencia, del de técnico Ronald Fuentes. Y ¿Le, dieron un yo, premio,
7: ¿no? ¿Le dieron un premio, eh, no? ¿La,
5: no, ¿La, no.
1: ¿Alguna no, algún un claro,
7: un, un, claro,
13: un, claro, un, claro, Una, una mechada. claro. claro.
5: Claro, no alguna cosa. No, no, extra, no, no. Cosa, la, no, no le, le, le explico, bueno, le explicaba eh, hace un rato a Leonardo Isaac que somos, que éramos la única radio, pero habían otros medios pero, pero eh digitales, digamos, ¿no? Ay, o, no. o de portales, o, o de portales online. Así que, eh, justamente cuando ya le estoy enviando aquí justamente la, la declaración de Meneghini a Leonardo Mura. Claro, ¿qué pasó, eh, pues claro <risa> pa que pasó reciéncito nomás. Claro, para que muy atento. Oye, no justamente lo que te quería explicar, enviado ahí lo de, lo de Benigny, justamente lo que quería explicar un poco era eh, que eh, en primer término se refirió al partido ante, ante, ante el lado de Y cuál es el tema, que por un lado la lado de no juega desde el 15 de marzo, recordemos que fue el último partido antes del receso, ese partido 1-1 de la lado de, la, de la Conce ante el Autax, en la Florida, y desde ahí que no juega el la, lado de Conce, y el cuadro del Campanil es el único que no ha ganado en este campeonato, tiene cinco empates y tres derrotas, pero el técnico Ronald Fuentes no se confía de la UD Conce y dice que el cuadro de, del Campanil está complicado en cuanto a los resultados, pero tiene una idea de juego clara, escuchamos a Ronald Fuentes en Estadio Portales
16: Sí, está complicado en cuanto a resultados pero tiene un, una idea de juego clara un equipo que trata de, de aprovechar bien las transiciones ofensivas de manera rápida, tiene jugadores para hacerlo la línea de volantes tiene jugadores de muy buen pie, como Carvalho, Camargo, Simón Ramírez, que está jugando un poco más adelantado de lo que lo conocimos en Chipato que tiene muy buena proyección. Y recuperaron para mí un jugador importante, como Matías Cabrera, que no había tenido opciones de jugar y ahora ya está en buenas condiciones. De hecho, está trabajando y ha realizado todos los partidos amistosos que ha jugado eh, la Universidad de Concepción. Y eh, como Waterman, que ya sabemos que puede jugar solo en ofensiva, y ahí tienen a Bueno, tienen a Quintero, tienen como para, para poder... Eh, Potenciar la parte ofensiva Así que va a ser un partido importantísimo Un partido muy difícil Muchachos
1: Sí eh, Dejó grata impresión en el español Sí, sí, lo
7: comentamos ayer Los
1: lo equipo de Ronald Fuentes
7: Independiente que le pueda ir Bien o mal, pero Tiene una idea clara, tiene una idea clara sí. Y por momentos momento uno jugó muy bien al fútbol Combinó muy bien, así que Imagínense si tuvieras jugadores de mayor jerarquía Sí. Con mayor, con mayor eh, categoría. Eh, Unión podría perfectamente estar en el platón de arriba. Pero es un desafío para Ronald Fuentes, eh, como él dijo, por, igual se puso una meta bien corta. Están entre los siete para clasificar una copa. Yo creo que Unión va a llegar
5: un más, más arriba
7: que eso, Lorenzo.
5: Justamente eh, el técnico... Ronald Fuente, eh, preferido ir paso a paso con tranquilidad, eh, justamente eh, trató de evitar responder muchas preguntas sobre lo que pasó con la Católica porque ya está enfocado en lo que va a ser el partido ante el lado de Conce. justamente aquí estábamos revisando que Harald Camis, lamentablemente, para Unión no va a poder volver todavía porque tiene todavía una lesión en el tobillo, pero sí contará desde mañana con Julián Mejía, quien se recupera de un quien, quien se recupera, perdón de un desgarro y, y estará de alta junto al joven Mauro Maureira. Eh, así que eh, de a poco el cuadro hispano está recuperando los jugadores para el, para el resto del campeonato. Y justamente, como Radio Portal, le, eh, le preguntamos a, a Roland Fuentes sobre lo que pasa o la actualidad de Tomás Galdames y de Benjamín Galdames. Eh, justamente, como ustedes preguntaban hace algunos días. Y justamente, eh, l, eh, la primera que vamos a repasar de los Galdames dice: si Tomás mantiene su nivel, podría ser una alternativa válida a futuro, por supuesto, para la selección chilena.
16: Eh, sí, seguramente Si Tomás mantiene un nivel Si juega eh, creciendo En relación a lo que mostró el otro día Seguramente puede ser una alternativa válida Pero eso ya es más resuelto de, del seleccionador chileno Yo lo que me preocupo es de Tratar de entregar herramientas para que vaya progresando En relación al juego desde el aspecto individual De las capacidades que tienen ellos Y también del funcionamiento de la línea ofensiva Y el otro día es un muy buen partido Y tiene que seguir mejorando porque Tiene condiciones para hacerlo, así que Va, va a depender única y exclusivamente de él.
5: Ahora, ¿por qué le preguntamos esto al, al profe Roland Fuente? Porque su hermano. Benjamín Galdame, el, el técnico Renafonti confirmó que había sido llamado nuevamente a la Selección Sub-21 de México y que había aceptado Benjamín Galdame jugar nuevamente por el cuadro azteca, pero que por la pandemia no, no se había podido eh, realizar esa convocatoria. Así que vamos con la, con la declaración de Benjamín Galdame que iba a ser llamado a la Selección de México pero por la pandemia no se pudo.
16: Y después lo de Benjamín, si sí, Benja estuvo citado para la Selección Sub-21 de México ya habían conversado con él también para que pudiesen citarlo a la selección chilena, pero con el tema de la pandemia, que de hecho había tomado la decisión de, de ir a la selección chi no, de ir a la selección mexicana de vuelta, ah, okay. eh, pero ah, también va a depender de su rendimiento. Benja está, está creciendo, está entendiendo un poco lo que es del juego colectivo, porque el juvenil por sus condiciones se esperaba mucho de él y asumía muchas responsabilidades que por ahí no le correspondían, entonces lo estamos reordenando, orientando también a un, a un funcionamiento colectivo, eh, de hecho ha empezado muy bien este reinicio, así que el otro día le dimos muy poquitos minutos, pero seguramente va a tener muchas opciones de jugar, que es una variante importante para nosotros en algunos partidos a futuro, así que está muy motivado, trabajando full como todo el plantel y, y preparándose para cuando le toque la oportunidad de es muchachos por cuanto
5: de la Unión Española Lógicamente durante la semana vamos a Seguir analizando al cuadripano Y justamente vamos con una muy breve del Paci Meneghini, Francisco Meneghini El técnico de Audax italiano Quien analizó el empate 0-0 a -0 Ante el cuadro de Coquimbo El cuadro de Audax sigue noveno pero Completó cinco partidos sin, sin ganar En este campeonato Vamos con el Paci Meneghini quien dijo Fue un partido parejo ante Coquimbo y no pudimos ganar Pero no tengo excusas
19: Sí, buenas tardes, sí, un partido muy parejo eh, creo que ellos por momento da la sensación que estaban un poquito más, más sólidos eh, pero bueno, primer partido mucho tiempo sin jugar eh, la idea es seguir creciendo como equipo seguir construyendo sobre, sobre la base creo que nos quedamos con una sensación de que queríamos ganar pero claramente no, no, no fue el trámite beneficioso para nosotros, así que en un punto eh, seguir creciendo como equipo, esto recién empieza y y no, no queda otra que trabajar. Sí, no es excusa, porque nosotros confiamos mucho en el plantel, eso es una realidad, eh, no pasa nada, hay que seguir trabajando, ya para el partido que viene vamos a recuperar a muchísimos jugadores que estaban ahí, que llevaban con los justos y la idea fue no arriesgarlos, así que porque sabemos que van a ser muchísimos partidos y eh, armaremos un equipo competitivo para Antofagasta y así sucesivamente.
5: Con eso cerramos el informe de las colonias muchachos. Ok, gracias, Laurencio. Gracias a todos, los muchachos, virtual,
7: ¿no? a, a todos los muchachos que participaron.
5: Y nosotros dar, nos encontramos nos
7: mañana y nosotros nos mañana en otra edición de Estadio en Portales. Que tengan buenas tardes.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. fue una presentación... De Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termoelaminados decorativos de alta presión.